0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts al programa 1121 de Carre Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Avui han sonat les sirenes de risc químic del Cap de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, i han funcionat totes. Ho ha dit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, que ha fet seguiment de la prova dels avisos de risc químic des del centre del 112 de Reus. A més, avui per primera vegada les sirenes s'han provat al mateix temps que s'enviaven els nous missatges d'alerta al mòbil. Hi ha hagut molt poques trucades al 112 preguntant què passava. Això podria ser una bona senyal. Tothom està informat de que avui es feia un simulacre. És el que mantenen des del Departament d'Interior, que estan molt satisfets de com ha anat la prova. O potser també podria ser que tothom passa de tot i després corre si hi ha alguna emergència de veritat. D'altra banda, la Generalitat ha posat avui el crit al cel pel que el Ministeri d'Acció Cli... Climàtica ha aprovat la declaració de la línia de Molalta, la declaració d'impacte ambiental de la línia de molt alta atenció que ha de travessar el Camp de Tarragona tot i que hi havia informes desfavorables del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. El conseller ja ha anunciat que emrendran mesures legals i administratives contra aquest projecte impulsat per l'empresa forestàlia. I un altre conseller, el d'Acció Social en Carles Campuzano, ha visitat aquest matí Tarragona i des d'allí ha garantit que la ciutat residencial que s'ha de reformar perquè està en desús, des de fa més d'una dècada, només funcionarà com a alberg familiari de joventut. En definitiva, tindrà un ús vacacional. I en política, Junts ha posat dues mesures amunt de la taula per revertir, diuen, l'infrafinançament de Catalunya. D'una banda, demanen la condonació del deute de fons de liquiditat autonòmica, el FLA, que xifren en 450 milions d'euros. També demanen les competències perquè la Generalitat pugui recaptar tots els impostos. Som Carré Major, us acompanyem tot l'equip d'aquest programa que és molt ampli. Som l'Iri Rodríguez, el Pau Corbalan, la Gemma Bufies, l'Adrià Racasens, el Miquel Llaveria, el Jonai González, el David Fernández, La l'Aleix Pérez, el Iago Moreno, Antoni Mateos i l'Anna Plaça. Benvinguts.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: 4 i 7 minuts, és moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al camp de Tarragona. Jonai González, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: El Departament d'Interior ha valorat positivament la prova dels sistemes d'avís de risc químic que s'ha fet aquest matí al Camp de Tarragona i a les Terres de Libra.
3: S'han activat les sirenes i també s'han enviat els missatges d'alerta al mòbil. Segons Interior, totes les sirenes han sonat correctament.
1: Torredembarra s'ha vist especialment afectada per l'episodi de pluges d'aquesta nit i matinada i han caigut més de 110 litres en alguns punts.
3: S'han produït petits talls en el subministrament elèctric, s'ha esfondrat el mur exterior d'una casa i s'han inundat els passos soterrats de la via del tren.
1: El govern català emprendrà mesures legals contra la tramitació de la línia de molt alta tensió que ha d'unir l'Aragó amb Catalunya que travessarà el camp de Tarragona.
3: El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha denunciat que el ministeri ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, tot i informes desfavorables de la Generalitat.
1: El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat els tràmits administratius per a la construcció de dues plantes fotovoltaiques al territori.
3: Una es farà a l'Albiol amb una potència instal·lada de 4,95 megawatts i una altra alcové que preveu 2 megawatts.
1: L'operació policial que s'ha desplegat aquest matí contra una trama de falsificació de monedes al camp de Tarragona s'ha tancat amb cinc detinguts.
3: Mossos i policia espanyola han practicat sis escorcolls, decomissant bitllets falsos de 10 i 20 euros.
1: La ciutat residencial de Tarragona funcionarà únicament com a alberg familiari de joventut.
3: S'hi ha compromès el conseller d'Acció Social, Carles Campuzano que avui ha fet una visita institucional a la ciutat.
1: L'Ajuntament de Tarragona junt amb Global Crisis estrena una nova ubicació per als creueristes per tal de reduir la saturació de la peralta.
3: El 30 de setembre començarà aquesta iniciativa amb l'arribada d'unes 3.000 persones.
1: Laura Rogia ha sigut reelegida presidenta de la Cambra de Comerç a Tarragona per unanimitat. Ocuparà el càrrec durant quatre anys més, fins al 2027.
3: En la pressa de possessió del càrrec ha anunciat la inauguració d'un nou centre de formació equipat amb les tecnologies més avançades.
1: En el programa d'actes de Santa Tecla d'avui destaca la representació del retaule aquest vespre a la catedral.
3: Aquesta tarda també hi haurà el correfoc petit i a la nit una carretillada especial per als 40 anys de la recuperació del Vall de Diables.
1: Gràcies, Jona, i fins després de mitja hora.
3: Fins després.
0: Carrer Major, Toni Mateos.
1: 6 i 10 minuts i saludem el relleu, en Toni Mateos, que agafa les regnes del programa a partir de les 5 de la tarda. Toni, bona tarda, bona tarda. Estic tan accelerada. Es nota que estic accelerada, oi?
4: Estàs accelerada. No has rebut l'avís la, d'emergència? De, de Vaig com una moto.
1: Mira, he sentit les alarmes i no m'ha sonat sí? el mòbil. T'ha sonat el mòbil? No, al revés. Ah. He sentit les sirenes, la sirena sí, però el mòbil, com que és tan vell, el meu mòbil, doncs no he rebut res.
4: Però ah, no, és culpa del
1: meu, meu mòbil, eh? estic segur. El
4: i tampoc he rebut res.
1: Ah, no? No, no. Haurem no, d'anar no. a parlar amb el conseller. El conseller? Què passa? Què? què passa? A mi no em sona el mòbil. Però la sirena és molt bé, eh? També t'he de dir que quan he entrat a fer el cafè al bar, eh, abans de a agafar el tren, eh, a dintre del bar no se sentia. Ben, Però des de casa ben. meva, molt bé.
4: Al bar, suposo que amb el soroll de la màquina de cafè... La màquina ah, aquí es està. Hi havia, hi, havia,
1: hi havia molt de Renault. El sí. Barça,
4: que va guanyar i 5 a 0. <ríe> a l'Atleti, que li van empatar en el minut 95. Hòstia, que en controla
1: sí, el sí. Veus, mira, aquesta vegada no estàs gens pendent del futbol. Com <ríe> s'enrotllem què hora, fareu?
4: Mira, a segona hora, eh, tu que tens una edat, però no sé si et va enganxar, perquè ets joveneta, sí, no sé si però, recordes ai, els Spectrums, els Amstrats... Sí, sí, amb, sí,
1: per generació em va enganxar, però no vaig jugar mai amb aquestes coses.
4: Doncs mira, parlarem amb l'associació cultural Fotoamigo eh, d'una xerrada que faran sobre aquests ordinadors. El Guillemena em donarà consells perquè he fracassat en l'operació biquini d'aquest estiu i el Guillemena ens ajudarà. Jo també. També fracassat? Benvingut també. al club. En els tonis, avui l'Antoni Mellado causa baixa perquè ha de gravar una cosa, Ai, però para. jo parlaré del monstre del Llagnès, si existeix o no existeix. Banda Ai. sonora del camp i la furgoneta que avui em sembla que el Miquel llevaria se'n va cap a l'àrea d'emperadoria de la Cambra de Comerç de Tarragona per parlar sobre les jornades del Rambla U.P.
1: Doncs moltes gràcies, Toni. Tot això a partir de les 5. Fins ara. Fins ara.
2: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: 4 i 12 minuts seguim endavant en directe a Carrer Major. Tots just fa uns dies es va presentar a les Cotxeres de Sants, a Barcelona, un estudi que analitza l'impacte de turisme de masses en vuit ciutats europees. I els resultats no són gaire fal·legadors. L'estudi en què ha participat una dotzena d'institucions de set països diferents està coordinat pel Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la Universitat Rovira i Virgili. I al capdavant hi trobem el professor Antonio Paolo Russo del Departament de Geografia de la Rovira i Virgili, que ara mateix ens acompanya des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Professor Russo, bona tarda.
5: Bones tardes.
1: Dèiem a la presentació que aquest estudi que heu titular... Smart Dest, que entenc que ve de Smart Destinations, sí. no té resultats afalagadors perquè conclou, així en poques paraules, que el turisme de masses augmenta les desigualtats, afecta la cohesió social i precaritza els llocs de treball. Per què?
5: Bien, bueno, el estudi que es va fer ja partia d'unes premisses de, de lo que la que coneixem en l'acadèmia sobre cómo el crecimiento del turismo mmm, tiende a ser una fuerza de polarización de la sociedad. Hay que gana, quien gana del turismo, que cada vez más son pocos y hay que pierde, que son ciudadanos que de alguna forma sufren las consecuencias del crecimiento turístico en el tejido económico y físico de la ciudad. En nuestro estudio nos hemos centrado mucho en diferentes ámbitos en que estas desigualdades se dan y en los mecanismos que los producen y también en las consecuencias sobre la vida de las personas. Y quizá el ámbito más interesante y más transversal respecto a todas las ciudades que se han estudiado y también a escala europea es la cuestión de la estabilidad residencial. O sea, la tendencia de los ciudadanos en los centros turísticos, en los centros históricos, especialmente de las grandes ciudades europeas, a tenerse que desplazar frente al crecimiento del precio de la vivienda y a la ocupación de espacio por parte de la actividad turística.
1: Això vosaltres heu constatat amb un estudi científic que s'ha fet a partir d'una anàlisi de vuit ciutats al llarg de quatre anys, però això ho veiem cada dia a les notícies, i ho veiem sobretot com un cas proper al de Barcelona. A Tarragona potser també en petita escala està començant a passar, però aquesta gentrificació, aquesta exposició de la gent del centre que ha d'anar a viure a l'exterior, a l'extraradi, perquè no s'ho pot pagar.
5: Sí, bien, la escala y la dimensión del crecimiento turístico que nosotros hemos analizado en estas ocho ciudades probablemente es poco comparable con lo que hay en Tarragona hoy en día. Así que las tendencias de crecimiento, que es un crecimiento bienvenido de la actividad turística a Tarragona en los últimos años, se acompaña con primeras señales ...de tendencias que como mínimo hay que monitorear muy de cerca... ...y de hecho incluso antes de empezar este estudio... ...nuestro grupo de investigación ha colaborado con el ayuntamiento... ...en la realización de dos estudios... ...uno sobre la transformación de vivienda en apartamentos turísticos... ...en dos ocasiones, en 2017 y justo después después del COVID en 2021 y otro sobre el impacto del turismo de cruceros en la masificación del espacio. Bien, mercado de la vivienda y masificación del espacio son propiamente dos de los ámbitos en los cuales se ha centrado el proyecto Smartest. Con los instrumentos, con las analíticas, con los datos que hemos utilizado, podemos extrapolar y decir que probablemente sí Tarragona se encuentra en un momento crítico en que, por ejemplo habría que poner en mancha regulaciones sobre la posibilidad de, de alquilar vivienda a corto plazo para turistas que en todas estas otras ciudades europeas, casi todas, se ha tenido que llevar a cabo frente a los efectos que estaba produciendo sobre las dinámicas residenciales y de población de las ciudades.
1: Creieu que a Tarragona s'hauria de començar a, a plantejar, perquè heu parlat d'aquests dos estudis, que també es van fer uh -huh. més a escala local a Tarragona, el 2017 i el 2021. Eh, veieu veieu un increment eh, entre aquests quatre anys eh, de l'evolució dels pisos que s'estinaven a, a lloguer turístic?
5: Sí, ha habido un crecimiento muy fuerte, incluso a pesar del COVID, durante los años de la pandemia Se han retirado muchos anuncios de la plataforma, se han reconvertido a, a contractos residenciales, pero este parque de vivienda luego ha vuelto a meterse en el mercado turístico cuando se ha acabado la pandemia y ha recuperado la actividad turística. Y desde entonces, desde 2017 hasta 2019 y ahora desde 2021 sabemos con datos nuevos que, hasta hoy en día el parque de vivienda que está dedicado a mm, alquileres turísticos ha aumentado muchísimo me acuerdo del estudio del 21 hablábamos de un crecimiento del 40% a escala urbana pero con picos muy elevados sobre todo en la parte alta y en los barrios marítimos de la
1: ciudad se sí, concentrada en aquestas dos zonas mm. que una mica eh, son un resultat que supongo que refermen ja la intuïció que podries tenir de partida, no?, com a llocs més atractius de la ciutat.
5: Sí, sí, y el, la capacitat también que ha tenido Tarragona, que és un aspecto segurament positivo, de promocionar promocionarse como destino turístico autónomo independiente de les zonas de costa, de la Costa Dorada. O sea, Tarragona ha tenido cierto éxito, Eh, lo ha hecho bien, yo creo, desde este punto de vista. Claro, a este crecimiento se habría de acompañar una planificación turística, por ejemplo, del sector del alojamiento que permitiera absorber esta demanda sin efectos notables sobre la población local en términos de desventajas de, de costes asumidos. Claramente, luego hay beneficios que se reparten en la ciudad, pero hay que poner en la balanza costes y beneficios. Pues lo que se observa, por ejemplo, en la parte alta es que es la área de la ciudad donde los precios de la vivienda han subido más en los últimos 10 años en condiciones desfavorables, en el sentido que la calidad de la vivienda en esta área no es la que tienen otras partes de la ciudad, por lo cual este crecimiento de los precios se debe casi exclusivamente a una demanda de nuevos propietarios que muchas veces ocurren compran pisos para volver a ponerlos en el mercado como apartaments de yoga turístic.
1: Mm -hmm. Tornem-nos a centrar en l'estudiar mm. uh, Smart Desk, de uh, Dest, Destination. Després tornarem a, a Tarragona mm -hmm. perquè volem fer més uh, preguntes relacionades amb, amb el nostre territori. Uh, però heu analitzat vuit ciutats europees, mm. entre elles Barcelona, Venècia, Amsterdam y altres que potser no estan tan masificades. Sí. Heu observat fenòmens similars en totes elles.
5: Ben, de todo hay que decir que este hecho de haber trabajado con ocho ciudades nos ha permitido de enfocarnos en cada ciudad en cuestiones diferentes. Hemos reconstruido como un caleidoscopio muy amplio de cuestiones relacionadas con inclusión e exclusión social que tienen diferentes raíces, diferentes matices también, diferentes protagonistas, diferentes regímenes políticos y tecnológicos que han permitido ciertos desarrollos. El tema de la vivienda es un tema más transversal que se ha realizado en todas las ciudades. Claro, en este set de ciudades que hemos considerado hay ciudades que han empezado a desarrollarse como destinos turísticos en, relativa, en tiempos relativamente más recientes. ¿no? Por ejemplo, el caso de Ljubljana, en Esloven, la capital de Eslovenia, el caso de Jerusalén es uno de estos, el caso de Turín en Italia. Claro, eh, la, el, el, el ritmo del crecimiento en todas estas ciudades es muy parecido. Y en algunas se han llegado a alcanzar este tope problemático Más pronto que en otras. Venecia, por ejemplo, que es mi ciudad también, es un caso muy conocido de este tipo de cuestiones desde décadas. Claro, hoy ha llegado a un punto donde casi parece que no hay marcha atrás. Barcelona ha empezado a considerar este tipo de problemas hace 10 años, sí.
1: Professor, li deia de Venècia que ara, ara comentava uh -huh. no? que fa anys sí. Venècia no suposava un toc d'alerta? No haurien d'haver sí. vist venir una mica a les altres ciutats? Allò de, mireu què està passant a Venècia que no ens passi el mateix?
5: Sí, definitivament, jo ho abordo exactament amb aquestes paraules quan hago classes de Destination Management. son casos icònics a nivell mundial. En este cas es tracta d'una típica, pequeña ciudad de patrimonio que debería de haber hecho escuela. De hecho, lo ha hecho en la academia, pero no en la política, no en los modelos de planificación. Y cuando se llega al nivel de Venecia, ya es demasiado tarde para volver atrás. De hecho, una de las grandes cuestiones también relacionadas con la con la cuestión de la ciudad de Venecia y también la de Barcelona es cómo es posible que si se sabe dónde va la cosa desde tanto tiempo... No se ha podido cambiar de rumbo, no se ha podido abrazar una política alternativa al crecimiento del turismo. Y el problema exactamente es que es muy difícil desde el nivel local poder controlar el crecimiento. Ha alcanzado un determinado punto de inflexión, lo que puede hacer la política local, las decisiones que toman los alcaldes, eh, no dan abasto para frenar un fenómeno que es global. Nosotros hablamos de forma muy simplificada de poner puertas al campo a veces, pero esto no pasa así. Pasa por decisiones que tienen pueden tener escala nacional o incluso internacional, por ejemplo, sobre el precio a la movilidad, las políticas de movilidad internacional, las regulaciones sobre la actividad económica turística en las zonas urbanas.
1: Mm. Ara ho hem vist a, a, en el cas de Barcelona, a, que hi ha hagut tots aquests intents de regulació de pisos turístics, de no llunyar més llicències hoteleres i tal. el sector se'ls hi tira la jugular, als polítics, quan intenten fer això?
5: Bé, Barcelona, primero de todo hay que dir que en este panorama se puede considerar un caso de éxito porque ha sabido en tiempos relativamente anticipados hacer algo al respecto. Claro, no es suficiente para frenar, en el caso de Barcelona, primero de todo, una burbuja inmobiliaria que no se debe solo a los apartamentos turísticos y, en segundo lugar, a un fenómeno que al final tiene como determinantes principales la dimensión de la infraestructura de, uh, de llegada de los turistas, los aeropuertos los puertos, cuanto más grande un aeropuerto, tanta más gente llega a la ciudad y hace prácticas que al final resultan problemáticas también para la gestión local en Barcelona se han puesto en, en marcha regulaciones que no se habrían podido poner en marcha sin que hubiera cierto consenso por parte, por ejemplo, del sector hotelero el sector hotelero que ...ve como los, el sector de los apartamentos turísticos empieza a hacer una competencia casi disleal no porque los hoteles son muy regulados ¿eh? en cambio los apartamentos turísticos hasta un momento no lo eran ¿no? Eh, claro eh, la, las lobby de la de la promoción inmobiliaria de los grandes especuladores que cada día más son fondos de inversión internacional que compran vivienda y la habilitan para apartamentos turísticos Son muy poderosos y lo hemos visto durante la última campaña electoral, cuando tres días antes de las elecciones se han comprado dos páginas de pagamento en el, La Vanguardia, en el periódico, proporcionando datos no reales y análisis ficticias sobre el supuesto no impacto de las regulaciones sobre el crecimiento de precio de la vivienda. Este es el tipo de cosas que las grandes entidades europeas promotores pueden hacer, pueden permitirse de hacer, y a las cuales los ciudadanos y la academia, no teniendo los mismos recursos, no lo pueden decir, no pueden hacerse oír. Y de hecho, nuestro proyecto es también un intento de intentar cambiar estas cose, por ejemplo produciendo datos en abierto i analítiques en abierto de les cuales no sólo la política local sino también les entidades ciudaddanes pueden aprovechar para poder diagnosticar la situación en actual y riesgos futuros.
1: Aquesta, aquests estudis que ara diu que publiquen amb, amb dades obertes perquè sí. hi pugui accedir tothom, però arriben els polítics, s'ho miren.
5: Dependiendo de las ciudades, algunos sí y otros no. Cuando nosotros empezamos nuestro estudio y elegimos Barcelona como uno de los casos de estudio, había un acuerdo con el ayuntamiento a la base que habrían aprovechado nuestros resultados y han, siempre han sido presentes durante todo el curso del desarrollo del proyecto, incluso ahora con un cambio de gobierno, pero recientemente en estas últimas jornadas de difusión que hemos hecho hemos podido comprobarlo que existe todavía un interés por parte de la, del ayuntamiento de aprovechar estos datos hay otras ciudades de nuestro de nuestra muestra donde esto ha sido imposible porque no hay comunicación entre la comunidad académica más crítica ¿no? que produce datos y quien de, debería de usar estos datos para orientar políticas.
1: Estem conversant amb el professor Antonio Paolo Russo del grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics de la Universitat Rovira i Virgili. Hem estat parlant d'un treball, d'una recerca realitzada a nivell europeu i liderada des d'aquí, des de la URB, que es titula SmartDest, però dèiem, també li volem preguntar eh, més qüestions relacionades amb el nostre territori. I un tema pel qual hi volia parlar, perquè sabem que també ha estat crític amb ell, és el tema del hard rock. Eh, vostè sí. és un dels acadèmics que, si no recordo malament, van signar el manifest en contra.
5: Sí, sí. Eh, desde el comienzo de todo este proceso esperpéntico o sea, desde la época de Eurovegas-Barcelona, que luego se ha convertido en Eurovegas-Costa Dorada y, y en todo el proceso. Yo no creo que este territorio necesite algo así, mm, dicho simplemente, y en un contexto de crisis climática, de crisis importante del trabajo, Proponer un proyecto que, de un lado, digamos no tiene los rasgos de la sostenibilidad así como se plantea en los documentos políticos. Y, del otro lado, sabemos que es una, 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 una gran empresa que produce mucho trabajo precario. esto es un proyecto que no se sostiene. Ahora bien, hemos pasado de hablar de seis casinos a uno, a un hotel con forma de guitarra, con una piscina... Siempre nos ha parecido desde 10 años que este es un proyecto fantasmada que no existe, que le ha servido en su tiempo al gobierno uh, catalán para mantenerse en el poder, que ha mm, pasado por manos de inversores que luego se han revelado totalmente no fiable y estamos en lo mismo, que mm, antes de las elecciones se anunciaba como algo casi hecho, Y ahora desaparecido de las noticias. Y quizá sí, llegará el día en que mmm, finalmente se decidirá llegar a cabo este proyecto. Nosotros mantenemos y yo mantengo mi visión de académico pero también de activista totalmente negativa sobre la cuestión. No creo que este territorio necesite algo así del punto de vista del cambio de modelos turísticos, del punto de vista de buscar patrones de transición a la sostenibilidad, del punto de vista también de reorientarse hacia mercados diferentes. Este es un proyecto que más de lo mismo y peor.
1: Professor, una darrera pregunta, perquè se'ns esgota el temps que tenim cada dia per fer les entrevistes, però li demanem valoració eh, d'una notícia que ha comentat avui l'Ajuntament de Tarragona que és que s'implantaran mesures per millorar el circuit de creuers que arriben a la ciutat. Des de la nota de premsa que en difosses a l'Ajuntament diuen que a partir del 30 de setembre s'incorpora un dispositiu d'informadors turístics a l'arribada dels creueristes i també s'habilitarà un segon punt d'arribada per evitar aglomeracions. Què li sembla en aquest tipus de mesures?
5: Segurament una mesura molt positiva, és una de les recomanacions que us ha fet en el nostre estudi de 2020 sobre este tema. Llega mucha gente, hay que prever cuánta gente llega, hay que evitar que se crean aglomeraciones, hay que poder aprovechar los recurridos y los intereses que tienen los cruceristas que pasan pocas horas en Tarragona para servirle servicios mejores comerciales de atracciones turísticas y también a que estos servicios se puedan controlar desde la economía local a que no sean totalmente provisto provistos la, por, por las navieras por lo cual muy bien, yo creo que el ayuntamiento debería de ir un paso más allá y negociar con el puerto el patrón del crecimiento del turismo de cruceros o sea el puerto tiene su propio sistema de gobernanza Hace acuerdo con las compañías de cruceros, extiende los terminales y plantea que mañana podrían llegar tres o cuatro cruceros al día. Esto es problemático porque hay mucha gente. Sí, se puede intentar disperderla, se puede intentar informar la Viena, pero cuatro cruceros generan más aglomeraciones que uno o dos. Y este tipo de acuerdos entre ciudades y puertos, incluso cuando los puertos salen fuera digamos de los que son las competencias de una administración local se han llevado a cabo con éxito en otras ciudades del Mediterráneo que estaban teniendo los mismos problemas menciono aquí Palma de Mallorca o Dubrovnik uh, y el puerto sabemos que es sensible a estos argumentos por lo cual plantear que cada crucero más que venga a Tarragona de por sí es positivo cuando sabemos que es el segmento de actividad turística que precisamente genera menos beneficios para la ciudad y más problemas, es un poco ingenuo. Y habría que ir a hacer este paso más y negociar condiciones de desarrollo junto a la autoridad del puerto.
1: Doncs moltes gràcies al professor Antonio Paolo Russo també per aquesta valoració de l'actualitat d'última hora d'una notícia que hem sabut avui en relació amb la gestió dels creuers. Ell és professor del Departament de Geografia de la URB especialitzat en turisme i hem parlat amb ell eh, dels models de saturació turística que han analitzat a nivell d'Europa a través de l'estudi Smart d'Est. Professor Russo, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara. Adéu-siau. I ara anirem a la secció d'anàlisi. Avui hem convidat, no per parlar de turisme, sinó per parlar de qüestions relacionades bàsicament amb política, amb una de les persones, amb un dels periodistes aquí del nostre territori, que en enredarem re, de tant en tant per analitzar eh, l'actualitat política. Eh, ja el coneixereu, si sou seguidors fidels del programa, perquè l'hem convidat en moltes ocasions a fer tertúlia. Ell és el Jordi Salvat, és el responsable de l'edició del Camp de Tarragona del diari Ara. Van de triar altres projectes com el diari local Torredembarra Actualitat i amb ell volem parlar de política eh, perquè aquests dies estan passant coses bastant destacades. Com que ahir, per primera vegada, es va poder parlar en català, basc i gallec al Congrés dels Diputats sense que ningú et fes fora de la tribuna amb total tranquil·litat i també hem tornat a posar sobre la taula, sembla que s'han tornat a posar sobre la taula, qüestions de diners. Jordi Salvat, bona tarda i gràcies per ser aquí.
0: Bona tarda, bona tarda, Anna.
1: Ostres, mira, d'una banda és allò de fent passos endavant i de l'altre aquests ja he tingut sensació de dia de la marmota. T'ha passat el mateix?
0: Bueno, a veure, és, és, és una aritmètica parlamentària, una cosa que fa sis mesos semblar impossible doncs ara és possible que parlar parla català al Congrés eh, que, bueno, en un país plurinacional i plurilingüístic com, com l'estat espanyol no hauria de ser una cosa tan estranya però, però bé, això s'ha aconseguit bàsicament perquè hi haut uns, uns números que són que, que, el, que el PSOE depèn de, de Junts per formar govern i aquesta era una de les condicions que, que li posava Junts i el PSOE passa a parlar-ho
1: però ara dius han passat a parlar-ho. No t'ha sorprès la celeritat en què ha passat tot plegat? Perquè això és que només abans de les eleccions de maig semblava impensable.
0: Sí, però en política les coses s'acceleren, excepte Europa. Europa ja ho ja tractarem amb una altra història. Però, però crec que espanyol, les coses de cop s'acceleren i coses que semblaven impossibles... A veure, jo era dels que em tocava, anar, que em va tocar anar a fer la, la mili, tot i que no vaig fer la pressa substitutòria, però l'any 96 amb els acords dels majèstics, un, un dels punts era aquest, de la supressió del, del servei militar obligatori. I una cosa que era que cada jove eh, de 21 anys havia de fer la mili o la presó social substitutòria va desaparèixer. I era una cosa que era que semblava quasi que s'agrada. I va desaparèixer d'un dia per l'altre, pràcticament. Vull dir que sí, sí, en política hi ha coses que semblen impossibles i de cop són possibles. És la política, la, la màgia de la política, de, de l'evitmètica parlamentària.
1: Has esmentat el pacte del Majestic i jo et volia preguntar altres coses, però anem per aquí. Perquè eh, demà hi ha ple, per exemple, a Torre Torredembarra i el PP ha presentat una moció en contra de l'amnistia. I avui mateix hem sentit els socialistes recordant que el pacte del Majestic es va amnistiar gent de terra lliure. Si no... Re... Si no, no ho no, no recordava,
0: però pels... pels pels anys, pot Ho amb algun titular de
1: l'agència.
0: Hi... Terra Lliure va estar activa, això, a final dels 80, deia que a principis dels 90, que hi va haver aquella... Llavors ja l'EMT i companyia van desembarcar alguns ja dintre l'esquerra Republicana, que me'n recordo que en Esmeralda, Trovira, fins i tot aquest grup van ser els que van fer, entre cometes, com de melladors, clar, el 96 i era un moment en què sí que podia haver aquesta amnistia. Per tant, també, doncs, és que és això i tot. En, en política, en, és el que diem, coses que semblen impossibles, de cop es tornen es tornen possibles. I, clar, amnistiar la terra lliure va ser que aquest, aquest, aquest moviment, li podem dir terrorista, o almenys ho intentava ser terrorista català, tot i que no amb no, no massa sort, i, i això i va... si no sé, L'any 96 hi va haver d'això, hi, hi va haver, doncs, això amnistia per aquests uh, terroristes que per l'estat espanyola eren terribles. Sí, sí.
1: I tenim molt poquet temps, Jordi, però hi ha una altra qüestió. Aquesta setmana s'ha tornat a posar sobre la taula el tema dels diners. D'una banda, deute fiscal i de l'altra, el fons de liquidació autonòmica, que ara feia temps que, tot i que continuava damunt de la taula, però havia quedat com en segon terme, no? davant de la reivindicació més directament independentista, aquesta qüestió de diners potser havia quedat més de fons.
0: Sí, però els diners són importants, i més pel finançament autonòmic. A Catalunya, amb el dèficit fiscal que té, i amb tots els diners que marxa cap a Madrid i no tornen, clar, per cobrir tots els serveis. A més, clar, la Generalitat té tan fàlides doncs, moltes competències que altres comunitats no tenen. Per exemple, presons, que diria que només la té des de fa poc a l'Escadi, però Catalunya fa molts anys que té les presons. Mantenir, no sé quantes presons hi ha a Catalunya, però segur que n'hi ha 6 o 7 segures, això val, val molts diners. El sistema sanitari val molts diners. Tot el tema social val molts diners. I, clar, eh, hi ha dues opcions. O, o aplicar més impostos o intentar que transfereixin impostos que ara van cap a, cap a Madrid que vinguin directament cap a les arques de la Generalitat. Però aquesta clara és que aquí a Catalunya eh, és on, on més es més recapta no, no més a, o més, més impostos ja ha, hi ha molta càrrega fiscal, però és que no n'hi ha prou, tampoc, per, per tindre uns serveis públics de, de qualitat. Mm, perquè, clar, què passa? Doncs que des de Catalunya hem de, ja fa més de 40 anys, que el que fem és ajudar, entre cometes, aquestes autonomies que soles no poden i que jo crec que s'han acostumat. És, és aquell amic que tens, que, que, que t'acostumes que et convidi quan surts, i ja penses que és per tota la vida, que l'amica aquest sempre et convidarà. Home, has espavila't també. Paga't algun cop també a vegades, el teu. Aquesta sigui una mica la, la filosofia que hauríem d'aplicar. Però aquest sistema autonòmic que tenim és això. Hi ha, hi ha, hi ha autonomies que s'han acostumat a, a això, doncs, a, a, a viure en d'altres autonomies que, doncs, que ingressen més diners perquè tenen doncs, un dinamisme econòmic més gran i s'han acostumat a això, a subsistir amb, aquests, amb aquestes ajudes. Sí, sí.
1: Jardí Salvat, no ens queda temps perquè tenim un informatiu per fer t'agraïm moltíssim i et trucarem altres dies eh, per parlar de la política, ens encanta
0: Sí, s'ha fet molt curt això
1: eh? Eh, curtíssim, ja tu vaig dir, 5 minuts sí. Pim pam, un dia molt, farem tapoja Vinga, Perfecte. una abraçada Fins Vinga, ara, adeu-siau
0: Adéu, adeu-siau
1: 6 i 40 minuts, i ens queden uns 20 minuts per fer l'informatiu. Ens endinsem amb en detall amb les notícies del dia amb en Jonay González. Bona tarda, Nau. No?
3: Molt bona tarda.
1: Avui destaquem que el conseller d'Interior, Joan Ignés, Helena, ha fet una valoració positiva del simulacre de risc que Aquest matí s'ha fet al Camp de Tarragona i a les Terres de Libra.
3: Des del departament s'assegura que s'han activat correctament totes les sirenes. Des de la nova ràdio d'arreu se'ns ho explica en David Fernández. El Departament d'Interior explica que han sonat totes
6: les sirenes, les 49 del Camp de Tarragona i les dues que hi ha a les Terres de l'Ebre i que també s'han enviat correctament els missatges d'avís als telèfons mòbils, ja que per primera vegada s'han activat tant les sirenes com els missatges. És per això que el conseller Joan Ignasi Helena creu que el simulacre ha estat tot un èxit.
4: El valorem positivament. Ha funcionat, ha funcionat bé. Ha funcionat el sistema d'alertes amb alguna en algun lloc que sembla que hi ha hagut algun problema, per termes generals, ha funcionat el sistema d'alertes i han funcionat les 52 sirenes, que avui era l'objectiu que, que teníem previst. Per tant, un èxit de, de, de la prova i seguirem, no? seguirem fent-ne fent més.
6: D'altra banda, Interior ha explicat que abans d'acabar l'any, a l'edifici del 112 a Reus, s'incorporarà un tècnic per gestionar les alarmes, els avisos i el pla secta en cas d'emergència i que estarà operatiu les 24 hores del dia.
1: Moltes gràcies, David. I també parlem dels efectes de la pluja d'aquesta matinada que ha afectat especialment Torre d'Embarra.
3: L'estació del Meteocat situada a la platja dels Muntanyans ha recollit més de 93 litres per metre quadrat, mentre que alguns observatoris no oficials situats dins del nucli urbà han acumulat fins a 112. En s'ho amplia des d'on la torre Josep Sánchez.
5: D'aquesta quantitat d'aigua, més de 50 litres per metre quadrat han caigut en només mitja hora. La intensitat de la pluja ha provocat algunes incidències en la via pública. S'han produït petits talls en el subministrament elèctric en moments puntuals de la matinada. S'ha esfondrat el mur exterior d'una casa i s'ha hagut d'assistir diverses persones que viatjaven en un cotxe. També s'han inundat alguns dels passos soterrats que hi ha a la via del tren, com acostuma a
2: passar en episodis d'aquestes característiques. Ho explica l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira.
5: Passa sovint quan hi ha una acumulació d'aigua molt, molt, molt seguida i el
2: fallen els sistemes de bombeig dels passos soterrats, però bé per talls de llum o bé per alguna altra incidència, aquests passos soterrats habitualment queden afectats i inundats.
5: Amb el pas d'aleshores s'ha pogut recuperar la normalitat als carrers de Torredembarra gràcies al treball de la brigada municipal, la policia local i els empleats de l'empresa
3: de subministrament d'aigua.
1: Una situació semblant s'ha viscut a la zona de Baix Amar, Altafulla.
3: Aquesta nit de dimarts i matinada de dimecres s'han arribat a acumular vora de 100 litres per metre quadrat a la zona. Ens ho explica des d'Altafulla, Ràdio, en Pau Corbalan.
7: L'aigua ha tornat a fer estralls a la platja i al barri de Baixa Mar d'Altafulla. El temporal ha tornat a deixar escenes de carrers inundats d'aigua i va instraient l'escombra per fer-la fora dels seus patis. En aquest aiguat no s'ha lamentat cap dany personal ni danys materials significatius més enllà de l'acumulació de fang
5: i restes vegetals. Tot i la gran quantitat d'aigua que va ploure ahir, la situació no ha estat igual que la del temporal que va succeir ara fa un any, com apunta el sergent de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
0: Eh, no ha estat igual que el, que el setembre del, de l'any passat, però no ha faltat gaire perquè s'assemblés pot apreciar doncs, el, el resultat a la sorra de la platja que, que ha quedat bastant malmesa. A part d'això no han de lamentar cap dany personal com a material, tampoc no, no en tenim.
5: La policia local està tota la nit vetllant per minimitzar les afectacions del temporal i ha hagut de tallar alguns carrers del barri per acumulació d'aigua. Així mateix ha fet ús de la grua per retirar dos vehicles que havien accedit a les zones inundades quan ja se n'havia restringit el pas.
1: Per cert, que els veïns d'Altafulla de la zona marítima s'han tornat a queixar dels efectes dels aiguats i en reclamat millores a la rotonda entre via Augusta i via Herculea que s'inunda pel desbordament de la riera de la raça. Aquest dissabte es farà una concentració en aquesta rotonda a les 6 de la tarda. I durant tot l'episodi de pluja d'aquesta nit i matinada s'han acumulat entre 10 i 30 litres per metre quadrat de forma generalitzada a tot el litoral i prelitoral central i sud. El registre més destacat, però com hem dit, estatal de Torre d'Embarra.
3: El telèfon d'emergències 112 ha rebut 31 trucades per 25 incidents. La majoria de trucades s'han rebut des del Tarragonès, a 11, i el Baix Penedès, amb sis. Des de Torredembarra es van fer 5 trucades. Per la seva banda, els bombers han rebut 18 avisos per serveis relacionats amb la pluja, la gran majoria a la regió d'emergències de Tarragona, per inundacions de plantes baixes i soterranis i caigudes d'arbres sense cap conseqüència important.
1: El govern català emprendrà mesures legals contra la tramitació de la línia de molt alta tensió que d'unir l'Aragó amb Catalunya i que travessarà el camp de Tarragona. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, ha denunciat que el ministeri ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, tot i informes desfavorables de la Generalitat.
3: És el cas de l'informe sobre biodiversitat i dos més de previs, tots ells negatius, i tot i la informació complementària que, al llarg dels mesos, ha anat presentant l'empresa forestàlia, impulsora d'un macroparc eòlic a Aragó i de la línia per transportar l'energia des d'allí fins a Barcelona. Mascort ha dit que és inconcebible que el Ministeri hagi donat el vistiplau a aquest projecte, tot i els informes desfavorables que s'han fet des de Catalunya. Ho considera una deslleialtat institucional i ha avançat que emprendran mesures legals i administratius per frenar la tramitació.
6: Esperem que quan aprovin l'autorització prèvia la condicionin el nostre informe, però entenem que no s'aprova una dia sense l'informe ambiental de l'autoritat que li correspon emetre'l, i més quan ja en tenen dos que són desfavorables. Per tant, com a mínim, hauríem de comprovar si la tercera versió del projecte segueix sent desfavorable no. Per tant, aquestes presses en aprovar tots aquests procediments administratius ambientals per part del Ministeri no són de rebut, no són lleials cap al Govern de la Generalitat.
3: Al budgetí oficial de l'Estat, el BOE va publicar aquest dilluns l'aprovació de la Declaració d'Impacte Ambiental del Macroparc Eòlic de Forestalia a Osca i la línia de molt alta tensió que anirà des d'allí fins a la demarcació de Barcelona. El seu traçat afectarà diversos municipis de la Conca de Barberà, l'Alcamp i el Penedès. A més d'aquesta línia, que anirà degrenyent a Hostalets de Pierola, el govern espanyol està tramitant el projecte de dues més de característiques similars
1: i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat els tràmits administratius per construir dues noves plantes fotovoltaiques a camp Una a l'Albiol, amb una potència instal·lada de 4,5 megawatts i una altra al QB, que preveu 2 megawatts.
3: A l'Albiol, l'empresa per soci Les Lomes preveu instal·lar més de 11.500 panells soles i comptarà també amb una línia d'evacuació soterrada de doble circuit que connectarà la línia aèria existent i tindria un pressupost de prop de 2 milions d'euros. Dalt, de altra banda, el treball del projecte d'Alcuber serà per l'empresa Energia Innovació i Desarrollo Fotovoltaico i preveu construir uns 4.300 panells solars amb una inversió total de 826.300 euros.
1: I en fent balança d'un operatiu policial contra una trama de falsificació de monedes a Salou, Canvils i Reus, que ha acabat amb cinc persones detingudes.
3: La policia ha efectuat un total de sis escorcolls aquesta matina, Ens ho amplien des de la nova ràdio de Reus, en David Fernández. A les 6 de la
6: matinada d'aquest dimecres començava una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i l'Europol contra un grup criminal que es dedicava a falsificar monedes en diferents municipis del camp de Tarragona. S'han fet sis escorcolls, quatre d'ells són a Salou, una a Cambrils i l'altra a Reus. S'han detingut cinc persones i s'han decomisat bitllats falsos de 10 i 20 euros, a més d'altres efectes relacionats amb la investigació, tal com explicar la policia.
1: Passen tres minuts a 3 quarts de 5 de la tarda. La ciutat de repòs de vacances de Tarragona, l'antiga residencial que fa molts anys que està en desús, funcionarà únicament com a alberg familiar i juvenil.
3: Així ho han acordat la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona, de manera que es descarta que pugui acollir menors no acompanyats. S'ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Triatella.
2: La ciutat del repòs de Tarragona funcionarà exclusivament com alberg juvenil i familiar. Aquesta era la condició del consistori per estar d'acord amb el projecte i així s'hi ha compromès la Generalitat, tal com han explicat l'alcalde, Rubén Vinyuales, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, aquest dimecres. La ciutat del repòs de vacances, que fa més de 10 anys que està en desús i abandonada, funcionarà únicament com alberg familiar i juvenil i, per tant, queda descartat que pugui servir per acollir menors no acompanyats, fet que preocupava i el qual es negava l'Ajuntament de Tarragona. El conseller Campuzano assegura que, així serà i que en cap moment s'han plantejat duri a terme res diferent. Nosaltres en cap moment en aquest espai teníem previst no fer-hi altra cosa que l'alberg. O sigui, en cap moment el Departament de Drets Socials havia previst construir cap altra cosa. Si la qualificació d'un determinat espai generava dubtes en relació al que podia passar en el futur, aclarim-ho per no que no hi hagi cap mena de dubte. Pinyuales ha celebrat el compromís del conseller i ha assegurat que urbanísticament, en el moment en el qual el possible ús com a centre de menors no acompanyat s'elimini del projecte, ja no serà una possibilitat a futur, una garantia absoluta i definitiva que s'espera que es produeixi. Està previst que el projecte s'engegui aviat, ja que era un assumpte força urgent. El pressupost és de 15 milions d'euros i estarà finançat per fons europeus Next Generation, que tenen data límit. Les administracions han assegurat que serà un alberg molt potent, modern i sostenible.
1: Moltes gràcies Adrià. D'altra banda, l'Ajuntament de Tarragona jun amb Global Crisis estrena una nova ubicació per als creueristes per tal de reduir la saturació de la peralta.
3: El 30 de setembre començarà aquesta iniciativa amb l'arribada d'unes 3.000 persones. En su àmplia des de la Ràdio Ciutat de Tarragona, la Júlia Cidro.
7: D'aquesta manera, si fins al dia d'avui paraven al Jardí de la Reconciliació, ara es repartiran amb un altre indret al Camp de Mart. Des de l'Ajuntament s'han plantejat també una tercera destinació, més comercial, de cara a l'any que ve. Aquesta partició es farà a partir de l'arribada de 3.000 crevoristes. La consellera de Turisme, Montse Adán, ha volgut destacar la importància d'informar els turistes. Per tal de fer-ho, contractarà personal per orientar-los en a enbaixar de l'autobús. La mesura també inclourà informació sobre la ciutat amb plafons i mapes amb codis QR. A més, de cara a la temporada vinent, segons la consellera, es vol crear un material específic per a creueristes. Rebran la informació, un
1: planell de la ciutat que tenim aquí, on també hi ha uns QRs, però de la cara a l'any farem encara més millores en aquest material doncs, informatiu i volem crear un material específic per creueristes. creuaristes doncs, realment estan unes hores a la nostra ciutat i poder doncs, aglutinar amb un material propi doncs, el que poden visitar i poden conèixer de Tarragona.
7: Una altra cara d'aquesta campanya són el comerç i l'hostaleria. Des del Consistori els avisaran dels dies amb aquesta majoria. Afluència de creueristes perquè puguin preparar-se.
1: Moltes gràcies. D'altra banda, descequem el nom propi de Laura Roger, que ha sigut reelegida presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona per unanimitat. Ocuparà el càrrec durant quatre anys més. En el ple de Constitució, que es va fer ahir a la tarda, Roger va aprofitar per anunciar la inauguració d'un nou centre de formació equipat amb les tecnologies més avançades.
3: Pel que fa a infraestructures, Roger s'ha compromès a redoblar esforços per presentar propostes i empènyer a les administracions a donar resposta a les necessitats del territori. Roger es va convertir en la primera presidenta de la cambra tarragonina en prop de 140 anys d'història, el 2017. És una empresària del sector del transport i serveis a l'hostaleria. Té una àmplia trajectòria dins el teixit associatiu i empresarial i va accedir al ple de la cambra 1995 i al comitè executiu el 2006. A més, ha estat vicepresidenta de la patronal CEPTA i de PIMEC. El 95 també va crear l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de les Comarques de Tarragona.
1: Ens movem pel territori, anem fins a l'Alcàm, en crònica local, encara parlem de les línies d'ajuts que s'han concedit per a la rehabilitació d'edificis als centres històrics. S'han distribuït 265.000 euros.
3: Aquests ajuts s'han distribuït al llarg dels darrers 5 anys. Des de la Ràdio Ciutat de Vall ens ho explica en David Prats.
8: Aquesta línia d'ajudes ha permès actuar en aquest període en un total de 58 immobles i una inversió per part dels propietaris que és de 600.000 euros en total. L'evolució de les subvencions ha tendit any rere any a incrementar-se i d'aquesta manera el 2022 s'ha assolit el rècord d'inversió privada per part dels propietaris, amb 206.000 euros i un total de 13 obres efectuades en 12 edificis de la mateixa zona. Aprofitant la presentació de les noves subvencions, la regidora d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, Sònia Roca, ha destacat que la convocatòria que s'obrirà aquesta setmana veurà augmentada la seva partida.
2: Aquesta partida s'ha incrementat fins als 80.000 euros, és a dir, han passat dels 25.000 de l'any 18 als 80.000 d'aquesta convocatòria. També he destacat no, que, que des d'aquest any 2018 s'han fet revisió de les bases i s'han incorporat no només l'envelliment de façanes, sinó també la recuperació no, de l'accessibilitat i l'habitabilitat dels edificis i de les instal·lacions.
8: D'altra banda, la convocatòria 2024 inclourà per primer cop ajuts per l'ampliació de l'àmbit a immobles de la a l'entorn del centre històric.
1: Moltes gràcies. I ara anem fins al sud del Baix Camp. Reunió de l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant amb la Cambra de Comerç de Reus.
3: Alguns membres del Consistori es van reunir aquest dijuns amb representants de la Cambra de Comerç de Reus amb l'objectiu de coordinar actuacions per fomentar l'activitat econòmica al municipi. Des de Ràdio l'Hospitalet ens ho explica Liri Rodríguez.
7: L'alcaldessa Assumpció Castellbí, la regidora de comerç Sílvia Pujol i el gerent d'IDETSA Joan Ramon Benages es van reunir el dilluns 18 de setembre amb dos representants de la Cambra de Comerç de Reus per definir i coordinar actuacions per fomentar l'activitat econòmica al municipi en els sectors industrials i comercials. Jaume Lloses és el director gerent de la Cambra de Comerç de Reus.
4: L'Ajuntament de, de l'Hospitalet i, i Bandellós és uh, un, un, un ajuntament important per al nostre territori i d'aquí que la Cambra de Comerç de Reus vinguem per definir i coordinar aquest tipus d'actuacions que des d'un punt estratègic i operatiu hem de dur a terme uh, en aquest proper mandat i en aquests quatre anys que ens vindran ara per
7: endavant. El proper 26 d'octubre es constituirà el nou plenari de la Cambra de Comerç de Reus en què seran representades les 33 empreses dels diversos grups empresarials i l'elecció del comitè executiu i la persona que ostentarà la presidència.
1: Anem a parlar d'esports de les seleccions d'Espanya i de Suïssa de futbol platja on juguen els torrencs José Arias i Elit Monut que han començat amb bon peu la seva participació en la superfinal de l'Eurobeats Soccer que s'està disputant a l'Alguer, a Sardenya. Els dos combinats nacionals van guanyar el seu partit de la primera jornada de la fase de grups.
3: A Espanya es va imposar la selecció d'Alemanya per 6 a 1. José Arias va aconseguir el darrer gol del partit ja al tercer temps. Per la seva banda, Suïssa, amb Eliott Munut, a la porteria, va guanyar per 3-8 a, a Romania en un partit on el porter de Torre d'en també va marcar un gol. No va tenir tanta sort Jorenç Gómez, eh, seleccionador de Dinamarca. Els danesos van caure golejats en la seva estrena contra Portugal per 4-10. a 10.
1: I en patinatge, el també torrenco Ot Font ja ha debutat al campionat del món de patinatge artístic que s'està disputant aquesta setmana a Colòmbia. El representant del club patinatge Torre Torredambarra ocupa provisionalment la tercera posició en la categoria júnior individual.
3: En la prova de Style Dance disputada aquesta passada matina de Font només s'ha vist superat pel colombià Yeshua Folleco amb 59 punts i el portuguès Diogo Costa amb 57 amb 30. Font ha aconseguit una puntuació de 52 amb 88 com a representació com a representant de la selecció espanyola. Així doncs, de moment, Font pujaria al podi del Mundial a l'espera de la disputa de la prova lliure. A més, cal recordar que també competirà en la categoria de parelles juntament amb la torrenca Lídia Aloma.
1: I ens queden només uns segons per repassar els primers actes de Santa Tecla. Avui a Correfoc Petit, aquesta tarda a quarts de vuit, també es presenta el darrer llibre de Juana Dolores i el documental Una ciutat de Mussol. Tarragona és una festa? I a les 9 del vespre, dos quarts d'11, volem dir, de la nit a la catedral hi haurà la tradicional representació del retaule de Santa Tecla. A més, també hi haurà una carretillada especial del 40 aniversari del Vall de Diables fins la 5a hora de Usua